Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Välkomna till det andra avsnittet av podden Vi går till historien Och med mig har jag min far Ulf Gamsjö Och vad ska vi prata om idag? Ja, vi berättar ju i inledningsavsnittet om att vi berättar den svenska historien kronologiskt med de svenska regenterna som röd tråd Och vi börjar på 500-talet Vi började i gamla Uppsala med kungagravarna där Och vi sa också att vi inte bara berättar den traditionella politiska historien utan också tar med gamla skrönor och myter som svenska skolbarn fick lära sig förr i tiden men som nu tyvärr gått mer eller mindre förlorade. Men jag tycker absolut att de tillhör den svenska kulturhistorien och bör bevaras. Mm, och mitt syfte här som sitter bredvid där, det är att lära mig helt enkelt. Så jag kommer ställa frågor om jag inte hänger med och, och förtydliganden och sådana saker. Det var lite kort nämnat för avsnittet kom jag ihåg att vi pratade om Arne och en historia om Jalmar och Ingeborg. Vad har dagens avsnitt att bjuda på? Den blir minst lika dramatisk som den tidigare skulle jag tro. Vi har kommit då till den tredje kungagraven och där ligger alltså Adils som styr i mitten av 500-talet. En del historiker menar att han några generationer före Ingjall Ildråde, vi kommer att starta honom, är något av Sveriges grundare genom att besegra göter och förena sviar och göter. Hans danska drottning Yrsa hade en intressant och rätt ovanlig bakgrund. Yrsa hade tidigare varit gift med den danske Helge som för att undvika långdragna skilsmässoförhandlingar hade blivit ihjälslagen av den nya maken, alltså Adils. Men det speciella var att Yrsa var både hustru och samtidigt dotter till Helge. Så deras son Rolf Krake kallade... Mm. Nu, jag måste nästan ha papper och penna här för att måla upp de olika. Men vad sa du? Vem? Jo, vi, vi pratar ju nu om 
kung Adils som mm. alltså gifte sig den tredje i kungagraven exakt mm. som gifte sig med en dansk drottning Yrsa som tidigare varit gift med Helge och Helge blev alltså då gällslagen av den nya maken. Mm. Men det speciella som han nämnde här nu, det var alltså att Yrsa var både hustru och dotter till Helge. Så deras son som de fick, Rolf Krake som han kallades, han blev senare också kung av Danmark. Han kunde ju omväxlande kalla Helge för pappa eller morfar. Ja, det är någon slags innavel här. Ja, det kan man väl lugnt säga. Ja, eh, alltså, det här minns sagt nära släktskapet mellan Helge och Yrsa. Alltså, det var ingen som de kände till när de gifte sig. Utan Yrsa var resultatet av en mycket tillfällig bekantskap som Helge förträngt. Men när det nu blev allmänt känt, jag vet inte DNA eller faderskapsprov eller så, så, så var ju skilsmässa den rimliga. Ja, självklart. Yrsa, hon flyttar som sagt till sin nyman, kung Adils i Uppsala. Rolf, som inte behöver uppleva någon delad vårdnad dels eftersom pappa Helge ju slagit sig ihjäl av styrfar, men också för att han redan vid detta tillfälle uppnått myndig ålder och därmed direkt kunnat efterträda farsgubben Helge som kung i Danmark. Mm. Rolf Krake hade vid sitt hov många riktiga kämpar. Inte bara danskar utan också legosoldater från Norge och Sverige. Det mest kände var en norrman vid namn Bodvar Bjarke. På sin väg till Rolf Krakes hov på källan övernattade Bodvar Bjarke och sitt gammalt bondepar på landet. Och när de fick höra vart han var på väg började de gråtande berätta om sin son Hottur vid namn som vistades vid detta hov. Mm. Ja, man behöver ju inte vara intresserad av historia för att lyssna utan vi kommer ju här med massor bra tips på namn som ni kan döpa era först eh, födda till. Just det. Det behövs väl en, 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 ny, en ny uppsättning namn. Här, ja, det tycker jag. Mm. Hotter, för att ta ett exempel då. Just det. Han var en svag och liten ung gosse och han blev utsatt för en kvalificerad mobbning av de andra kämparna vid Rolf Krakes hov. Varje måltid var en riktig plåga eftersom hans kamrater, ja, som alltså inte var hans kamrater, brukade roa sig med att... När de, hans kollegor. Ja, kan man säga. De brukade roa sig med att när de gnagat färdigt på de ben de åt så brukar de kasta dem på den stackars lilla hotter. Och föräldrarna bad nu Bodvar Bjarke att han möjligen kunde försöka skapa lite måltidsro åt sonen och att i varje fall försöka beveka de stora kämparna att de kunde nöja sig med att bara kasta mindre ben, inte de allra största benen mm. på hotten. Mm. Bodvar lovade att försöka göra vad han kunde. Ja, Bodvar var en, det var en kämpe. Liksom. Ja, det var en norsk kämpe. Så, så, ja, så, ja. Och när Bodvar nu kom till det danska Hovet slog han först ihjäl några stora hundar så står vi på porten. Alltså stora danska hundar. Det, det måste ju vara ett grandan va? Ja. Mm. Eh, och under den första måltiden la han genast märke till Hotter och dennes predikament. Ben av alla storlekar haglar runt och på honom. Man ser, ju, man ser ju bilden framför Ja, man ser bilden. Ett sånt bordskick. Hotter och tårar i ögonen vid det här tillfället. Ja, det minns sagt. Mm. Det här bordskick, eller en här brist på bordskick. Alltså Magdalena Ribbing hade ju aldrig godkänt det. 
Eh, och för, för att försöka skydda sig bygger Hotter upp en skyddsmur av de ben som hamnar i hans närhet. Mm. Men nu ingriper Bodvar. Han slår sönder Hotters skyddsmur. Lyfter upp den dödsförskräckte Hotter som tror att han i nästa sekund kommer att byta ut Rolf Krakeshov mot Valal säkert. Men Bodvar sätter istället ner honom bredvid sin egen plats. Stämningen lugnar ner sig och benkastningen mot Hotter kommer snart igång igen. Så länge det är fråga om mindre ben låter inte Bodvar sig störa. Men när en av kämparna kastar ett stort, kraftigt höftben mot Hotter fångar Bodvar upp det i luften och kastar tillbaka det och träffar kastaren som faller död ner. Man har en köttdiet här om det är så mycket ben som kastas. Men... Ja, alltså det fanns ju ingen köttskam. Nej, Inte heller flygskam. Alltså benen flyger i luften här. Ja, just det. Mm, ja, ja. Mm. Eh, den här... ja, vad händer då? Han dör. Ja, han dör ja. Och hans kompisar, alltså den här döda gossanskompisen, mm. de vill ju nu hämnas. Men Rolf Krake... Kungen, han lugnar måltidsgästerna. Han säger så här tröttat på det här benkastandet som därmed upphör som ett extra inslag under de kungliga middagarna. Mm. Bodvar fortsätter att hålla hotter under sina vingarskugga och inleder ett bodybuilding-program som resulterar i att hotter förvandlas till en stor, stark och kraftig kämpe som till och med bytte namn till Hjalte. Den skickliga. Ja. Eh, eh, alltså, eh, Ett montage för det behövs här. Ja. <laughs> Man kan ju sammanfatta det och säga att föräldrarnas gästfrihet mot Bodvar Bjarke hade ju verkligen betalat sig. Ja, ja visst, visst. Hemden var ju en viktig drivkraft i människors handan under den här tiden. Och den hämnd vi nu ska ta del av är Rolf Krakes hämnd på sin mammas nya man Styrfar Adils dödande av sin pappa eh, slash morfar Helge. Ja, jag tyckte han gjorde, han gjorde honom en tjänst men okej, okay, ja, mm. han var arg för det. Ja, Rolf ber sig till Uppsala med sina främsta män. Kung Adils tar emot dem med falsk gästfrihet eh, ungefär som du vet kung Birger i Nyköpings gästabud som vi kommer till så småningom. Men låter känna sina egna män överfalla och döda många av Rolfs män. Den som räddar Rolf är nu mamma, mamma Yrsa, som ber om ursäkt för den bristande gästfriheten och hittar en fristad åt honom och de av hans män som överlevt. Men då förstod Adil så här att nu kommer Krake och ska försöka ta sin hände och då ja, slår jag till först helt enkelt. Han räknar nog med att, att det här är en farlig fiende. Mm. Eh, hon beordrar dem att genast Mamman. mamma ja. hon beordrar dem att genast dra hem alltså sonen och hans vän mm. från den farliga omgivningen och ger sonen en reskassa bestående av ett silverhorn fyllt med dyrbarheter den främsta var ringen Svea Gris som den heter Rolf hans män flyr men redan på Fyrisvall där utanför Uppsala kommer styrfar Adels med en stor trupp efter dem den sluger Rolf, tar då silverhornet och kastar ut det ena värdeföremålet efter det andra framför förföljarna. Effekten blir den avsedda. De kan inte låta bli att stanna upp och plocka upp dyrbarheterna. Trots att Adils skriker åt dem att låta bli. 
Till sist kastar så Rolf ut det värdefullaste föremålet, ringen Svia Gris. Och då kan inte Adils låta bli att hejda sig och försöka med sitt spjut fånga upp ringen. Rolf ger hon då ett hugg i baken och kan dra, kan dra vidare ostörd. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound. And you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hur gick det till sist då för Adils? Jo, precis som farfar Egil så dör han på ett dramatiskt sätt under en offerceremoni. Han ramlar av sin häst och slår olyckligtvis huvudet i en sten så skallen spräcks och hjärnan rinner ut. Men vad då? Det var pappan dog i mjöd. Var det han som... Nej, nej, du, du tänker på Fjolner. Ja, det. det var ju länge sedan. Ja, jag, jag kan inte släppa... För att förstå Fredriks fråga så uppmanas det att lyssna på det första avsnittet där Fjolner förekommer. Jag kanske också ska säga med tanke på Fredriks alla frågor och kommentarer att vi repeterar aldrig något i förväg så jag är totalt oförberedd på vad du kommer att säga. Vilket kanske märks, men kanske samtidigt ger det lite spontan och naturligt intryck av, av, av vårt program. Vad blir det för väder imorgon? Ja, det har jag inte alls med det. Det måste vara något annat, tror jag. Eh, tillbaka till Adels. Ja, Adels har vi tagit död på. Ja. Efter Adels kom så sonen Östen som blev avsatt och dödad av en sjökonung, Solve. Men makten gick tillbaka till yngligheten genom Östens son Ingvar som dödades i Estland. Alltså... Våra tidiga svenska kungar, det är ju verkligen inga, inga veklingar som dör sotdöden, eller som man sa, som en ko i halmen. Jag förstår en sotdöden. Ja, det är ju alltså man dör i, i sängen, va? inte i strid. Va? Ja. Nästa generation är dock en, fre, ja, en fredlig natur, Anund, som är kung under första halvan av 600-talet. Anon bryter och odar upp ny mark och anlägger vägar. Han får därför namnet Bröt Anund. Hans gravhög hittar man utanför Västerås. Bröt Anund. 
fick en desto vildare son som kommer att bli den sista av yngligheten, nämligen Ingald. Ingald. Han är ju känd för att han på ett mycket resolut sätt såg till att eliminera alla konkurrerande småkungar och hövdingar. Hans personligt lärda formas av en händelse i förskoleåldern. Pappa Anund hade besök av en storman som hade med sig sin med Ingjald ämnårige son Alf. De båda sexåringarna de blev dock osams och började slåss på pojkars vis. Men det bar sig inte bättre än att en mycket starkare Alf klodde upp Ingjald så pass att han sattes ner och började gråta. Det var ju inget kungaämne. Ja, ja, inget kungaämne där inte. Den som iakttog detta var Ingalls gudfar som då stekte ett varghjärta på spett och tvingade gudsonen att checka upp det. Mm. Som sig bör. Så det var så man gjorde på den här tiden. Ja, eh, alltså det, ja, man kan väl kalla det en slags kosttillskott för blivande kungar kanske. Mm. Och det förvandlade Ingel totalt. Han blev en grym och slug person. Så där ser man hur viktigt valet är av både kosten och lämplig gudfar. Mm. I samband med fader bröt Anons begravning lät Ingjald bygga en stor festsal dit han bjöd in alla småkungar, hövdingar, stormän från både Svealand och Götaland. Med ett undantag, Granmar från Södermanland, så osade alla att de skulle komma. Efter ett inledande välkomsttal gör sig Ingjald ett ärende utanför salen. Dörrarna stängs! Och huset sätts i brand. Och alla brant Ingalds egen svärfar bränns inne. Och Ingald passar nu snabbt på att ta över alla deras områden. Förutom Sörmlänningens då förstås. Ja, han lyckas faktiskt ta över det också så småningom och avväpna den där grannen. Så man måste Ingald, med ett modernt uttryck kan man säga att han verkligen var en doer. Ja, och ett riktigt svin. <laughs> ja, man kan ju vara dår på olika sätt. Mm. Det här, i varje fall, måste man ju ändå säga, effektiva och radikala sättet att ena Svelands och Götalands olika områden gav Ingjald då tillnamnet Illråde, som betyder för den slugen, den listig. Av vilka delar bestod då detta edade Sverige? Jo, Svealand, som också omfattar en bit av södra Norrlandskusten, Götaland, Öland, Åland, Gotland. Bohuslän var däremot norskt, liksom senare Jämtland och Härjedalen. Och Halland, Skåne och Blekinge var danska områden. Vi fick alltså, i samband med Ingjall Illrådets dramatiska middagsbjudning, ett nytt bevis på att dåtidens kungamiddagar de betyder mer action fyllde en dagens korrekta och lite stela tillställningar i Karl den Elftes galleri på slottet. Ja, det, man åkte dit med risk att brinna inne helt enkelt. Ja, så var det ju. Eller bli drängt i en tunna mjöd. Så kan det också ha varit om det varit tidigare tillfälle. Mm. Ingjald lär själv ha sagt följande medan lågorna steg. Glöm aldrig vad ni nu ser. Ett storverk sker här i natt. Vem bryr sig då att sörja över att det är ett svek? Ja, tydligen så fick han ju tilltalsnamnet den sluge. Så ja, visst. Han fick väl rätt på ett sätt. Segren skriver historia som han alltid har sagt. Mm. Men Ingalds pyromanbegåvning skulle drabba honom själv till sist, så vi ska se. 
Motsättningen mellan kung och storben går ju för övrigt som en röd tråd genom hela vår historia. Kungen söker stöd åt folket mot stormännen och senare aden. Vi ser det under Vasatiden. Gustav Vasa och Erik XIV, Sturemorden och Karl IX, Linköpings blodbad. Vi ser det under Karl XI, Gråkappan som rider runt och inkognit och besöker bönderna medan han slår till mot aden, religionen. Vi ser ju inte minst hos Gustav III, Förenings- och Säkerhetsakten som tog adens privilegier ifrån dem. Vilket ju ledde till mordet på maskeradbalen. Ja, det är otroligt så många spännande, dramatiska händelser vi har att se fram emot i vår podd. Det är väl först i våra dagar som vi har en kung som representerar hela folket. Att han också kan umgås med aden, det kan man ju se på sista sidorna i varje nummer av svensk damtidning till exempel. Så du menar att det, det finns ingen adel där ute som vill mörda kungen idag? Det, får vi, det vet, vet man ju, man kan ju aldrig vara säker, men jag ska, förhoppningsvis gör det ju inte det. Vi ska återkomma till alla dessa. Det kommer att bli jättespännande som sagt. Men nu tillbaka till 600-talet. Ingjall Illrådes dotter Åsa var samma skrot och korn som fadern. Hon gifte sig med den skånske kungen Gudröd. Ja, det, det har vi ytterligare ett namn här till, till samlingen. Gudröd. Ja, det, det är ett namn som kanske skulle behöva en renaissans. K- kanske ett tips till eh, Socialdemokraternas eh, broderskapsrörelsen. Mm. Mm. Någon sån där. Det är ordförande Gudröd att leda förhandlingen. <laughs> ja. Men av någon anledning så lät Åsa övertala Gudröd mannen att mörda sin bror med det lite nedslående namnet Halvdan. Mm. Ett utmärkt namn. Kom nu lilla Halvdan. Man kanske inte ska fråga om varför föräldrarna valde ett sådant namn. Ja, nu visar det sig att det inte bara var svågen som Åsa var trött på utan också den egna mannen som hon därför också lät slå ihjäl. Men hut går hem ibland i alla fall. Halvdan hade nämligen en mycket kraftfull son Ivar som bestämmer sig för att hämnas faderns och farbrodens död. Åsa beskraj och drar upp till Uppsala till pappa Ingjald. Det hus där de gömmer sig blir medeltid omringat och Ivars överlägsna styrkor. Och likt Hitler i bunken april 1945 vill inte Ingall ge sig fången levande utan han väljer sedan tidigare beprövade metod denna gång riktad mot honom själv och bränner sig själv och dotter Åsa inne. Mm. Rätt åt honom. Fick han smaka på... Det var han som brände inne. Ja, ja, jo, jo. det är ett logiskt avslutare kan man kanske tycka. Ingjald hade också en son, Olof, som mer verkade brås på sin farfar, Bröt Anund. Olof drog till Värmland och röjde mark och fällde träd och fick därför tillnamnet Trätälja. Men det gick ändå inget bra för honom. Det blev missväxt och hungersnöd. Värmlingen ansåg att Olof Trätälla inte offrat tillräckligt åt Oden som han offrade honom själv åt den högste guden. Med... Ingjald Illråde dör yngligheten ut i Sverige. Men med Olof Trätelias ättlingar lever den vidare i Norge bland annat genom den bekanta kung Harald av Norge som inte gick till frisören för en hela Norge var enat under hans spira. 
Något som tog så lång tid att han blev något av Norges första hippie och fick ju tillnamnet Hårfager, Harald Hårfager. Kan det vara historiens lättaste strejk? Alltså, han fick välja mellan att kedja fast mm. sig, hungerstrejka. Mm. Nej, jag skiter i att gå till frissa rör. Ja. Det... ja, man kan väl säga att skillnaden är hårfin. Ja. Ja. Eh, nu i, har vi avslutat det här avsnittet. Eh, och nästa, det tredje, kommer att bli minst lika spännande och dramatiskt. Och huvudperson då blir den här Ivar som hämnades sin fars och farbrors död som vi berättar om. Så välkomna att lyssna då. Ja, jag hoppas att ni har tyckt att det här har varit lika intressant som jag har tyckt och hoppas att ni lyssnar på nästa avsnitt. Tack och hej! on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.